0: Welkom bij Talk. In deze serie gaat psycholoog Roos Woltering... in gesprek met ervaringsdeskundigen over het taboe waar zij mee leven. Hoe leef je als je je niet aan de ongeschreven regels houdt? Je hoort het in Talk.
1: In deze aflevering hoor je het verhaal van Karin Willemsen uit Nijmegen. Karin is 52 en werd steeds vergeetachtiger... waardoor ze haar werk in de zorg moest opgeven. Haar hele huis hing vol met briefjes om haar te helpen herinneren... aan de meest eenvoudige dingen collega's toonden weinig begrip. Er met ze over praten was eigenlijk geen optie. Uiteindelijk kreeg ze een doorverwijzing naar het Alzheimercentrum. In de vatenwassen kijken, in de boetjes nakijken... om te zien, is dat nou mijn eten geweest of moet ik nog eten?
0: Dit is Taboo Talk, een branded podcast van KPN. Geproduceerd door NSC XTR... waarin onbespreekbare onderwerpen aan de kaak gesteld worden. Over hoe technologie mensen met elkaar verbindt en mensen helpt om taboes toch bespreekbaar te maken.
1: Mijn naam is Roos Woltering en vandaag is mijn gast dus Karin Willemsen. Welkom. Hai. Hey, had jij tien jaar geleden gedacht dat je vandaag in staat zou zijn... om mee te werken aan een interview? Nee, nee. Dus uh, mijn verhaal is ook altijd... Uh, ik heb het tweede leven.
2: <laughs> dus tien jaar geleden had ik een heel ander beeld... Uh, uh, bij de toekomst, mm -hmm. toen ik eigenlijk midden in dat jaar zat... waar ik alle klachten heb ervaren. Ja. En um, ja, nog steeds wonderlijk. Zeker omdat we het daar vandaag weer over gaan hebben. Ja, wat dat was jouw beeld van en... de toekomst dan toen? Um, nou ja, ik um, inderdaad ging het over steeds minder geheugen hebben. Mm -hmm. En niet een klein beetje, maar heel fors. Tot aan, smiddags middags niet meer weten wat je s ochtends hebt gedaan... Um, mensen op straat tegenkomen, die je begroeten, bij naam noemen... naar je vragen, hoe het met je mm. gaat. En juist staat alleen maar op te vragen, wie ben jij eigenlijk? Um, tot aan, en verdwalen in je eigen wijk. Geen auto meer rijden, geen boeken meer kunnen lezen. Ik was heel veel uh, verloren. En natuurlijk dachten we niet in het begin. Het ging van uh, een MRI-scan tot uh, kijken, is er niet um, iets in haar hoofd? Ja. Een tumor. Tot aan, moet ze niet even uitrusten. Alles uh, is voorbijgekomen. Alles voorbijgekomen. De hele medische molen. Tot aan de verwijzing uh, naar het Alzheimercentrum. Jeetje. Wat zul
1: je bang geweest zijn?
2: Ja, en bang. Op het moment dat ik verwezen werd... was ik eigenlijk ook gek genoeg al heel vertrouwd... met alles wat ik aan het ervaren was. Heel erg in het hier en nu aan het leven. Ja. Maar goed, ik was uh, 43 jaar moeder van twee kinderen. Mm. Alleenstaand. Mm. Uh, ja, er was één heel grote zorg. Hoe moet het met mijn kinderen? Dat was eigenlijk de grootste zorg en angst. Daar ben ik s'nachts van tegen de muren op gegaan. Dat kan je wel zeggen. Vooral van dat gegeven. En dat was echt anders dan kijken naar
1: eindigheid van mijn eigen leven. Of aftakeling. Gek genoeg kon ik daar uh, mee leven. Even een kleine uitleg over... Dementie. Uh, dementie is een verzamelnaam voor aandoeningen, waaronder Alzheimer, uh, die je geheugen, je stemming en je gedrag kunnen beïnvloeden. Hoe waren jouw symptomen? Het begon
2: dus met, um, uh, met allerlei um, geheugenproblemen, niet op woorden komen. Mm -hmm. En om, uh, benzine in mijn dieselauto tanken, dat mm -hmm. soort dingen. Nou, nou bestaan er best mensen die zeggen: oh ja, echt iets voor mij, maar dat was helemaal niet iets voor mij. Niet op, op woorden komen inderdaad. Of bijvoorbeeld um, opbellen uh, op mijn werk... en vragen naar een manager die al uh, tien maanden geleden daarvoor ja. was vertrokken. En dat leverde veel uh, misverstanden op. En daarbij had ik ook allerlei neurologische verschijnselen. Stintelingen in mijn gezicht, uh, nare sensaties in mijn hoofd. Uh, waardoor, uh, nou, met mijn kennis als fysiotherapeut ik Ook dacht, wat is dit voor een gek neurologisch uh, beeld? Dus ja. ik voelde ook op, op, ja, ik was uh, 42 toen het begon. Je voelde, ik had alles uh, meegemaakt. Je voelde, ik voelde aan alles, dit heb ik echt nog nooit gehad. Mm. Ja. En dit gaat niet over uh, het gebeurde ook in een periode dat ik juist heel goed in mijn vel zat, uh, heel dankbaar was in het leven, genoot van het leven. Ja. Dus ja, ik kon het ook
1: niet plaatsen. Dus alarmbellen gingen al snel voor mijzelf. In 2014 begon het Radbouw-UMC en de Stichting Florence... een groot onderzoek naar dementie bij jonge mensen. En de symptomen blijken ook vaak te komen met heel veel gedragsveranderingen. Zoals agressie en snel boos worden, depressie en lusteloosheid. Had jij dat naast die verschijnselen die je net noemt ook?
2: Nou, dat is wel, uh, als ik dan kijk, hoe kijk ik daar zelf naar? Had ik net als ieder ander mens allerlei emoties. Maar wat natuurlijk, of, of natuurlijk, maar wat verdween... als je capaciteit om na te denken verdwijnt... of uh, je wordt impulsiever, dan uh, word je boos... dan heb je de mogelijkheid niet om het in te houden. Dus wat ik voelde, kwam eruit. Ja, ja, zonder filter. Er kwamen precies woorden uit... zonder dat ik daar heel goed had over nagedacht... En, en ook dat was iets wat ik in het begin heel erg merkte... en verschrikkelijk uh, vond zelf. Dus een voorbeeld uh, dat ik een zebrapad opging... voor mijn gevoel goed had uitgekeken. Bijna omver werd gereden door een auto. En die heb ik echt zo vies daarna schelden uh, Met woorden die, ik nog, die nog nooit uit mij waren gekomen. En dan liep ik daarna ook naar huis volledig geschokt met... Schaamte uh, dat ik dat had gedaan en de woorden en waar die in hemelsnaam vandaan waren gekomen en die enorme boosheid die er was.
0: Dus en vast, uh, en
2: boosheid vanuit schrik. En nu kan ik wel zeggen daarna, ja, dat, dat kan ik nu ook nog voelen als er iets plotselings gebeurt, maar je hebt het vermogen om het in te houden. Ja,
1: de remmingen, je decorum verdween daarin ook een beetje.
2: Ja, ja. En, en ook, terwijl ik nog wist, dat het echt niet zo hoorde. Dus wat ik wel merkte, dat mensen heel snel het verband gingen leggen. Uh, jij denkt dus dat dat kan. Uh, je weet niet meer hoe het hoort. Ja, dat wist ik nog oh, heel ja. goed. Maar ik kon me niet meer gedragen zoals het ja. hoorde. En als ik daar dan thuis weer over nadacht... Uh, die publieke ruimte, of die openbare ruimte... die werd een soort arena voor mij. Hmm. Uh, want bijvoorbeeld in de supermarkt lopen... en heel erg nadenken over wat... Uh, hoe vind ik mijn boodschappen? En niet alleen uh, het lijstje was natuurlijk geschreven. Stond daar alles wel op wat ik nodig had? Vond ik ze? En als ik ze in mijn mandje had, hoe onthoud je dan wat je in je mandje hebt? Dus dat was een enorme klus. Ja. En um, ik herinner me nu nog... een moment dat een mevrouw mij aansprak. Uh, mij aantikte en zei... Mevrouw, u sleept met uw jasje over de grond. En ik keek en dat jasje in mijn rechterhand aan de maal had... en dat sleepte ik zo achter me aan, als een kind eigenlijk. Ja, en niet omdat ik dacht dat je zomaar het jasje kan ontlopen... maar omdat ik geen twee dingen tegelijk kom. En al mijn aandacht ging uit naar die boodschappen doen... en dat besef dat ik maar één ding tegelijk kom... Ja, maakte me ook de hele tijd dat ik dacht, gedraag ik me wel... Heb ik me eigenlijk wel goed aangekleed? Ben ik met de goede schoenen de deur uitgegaan? Um, ik kwam er in dat jaar achter hoe complex het dagelijks leven eigenlijk hoeveel is. Hoeveel
1: beslissingen je moet nemen.
2: Ja, en hoeveel de dag. alertheid, hoeveel ja. dingen tegelijk. Um, en ondanks dat ik met mensen met dementie had gewerkt, en uh, heel veel kennis had en er aandacht voor had. Bedacht ik in dat jaar, steeds.
1: Oh, wat weten we ook nog veel niet. niet.
0: Dit is taboe.
1: Uit het bevolkingsonderzoek blijkt dat er in Nederland bij ongeveer 179.000 mensen dementie is vastgesteld. En daarvan zijn er in totaal 52.000 man en 127.000 vrouw. 12.000 hiervan zijn betrekkelijk jong onder de 65 jaar. Volgens de dementie.nl worden de problemen bij deze jonge groep patiënten meestal niet herkend. En het duurt het gemiddeld vier jaar voordat er een diagnose komt. Op jonge leeftijd is het vaker erfelijker dan dementie op oudere leeftijd. Al dus Alzheimer Nederland. Wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben in 2012 vastgesteld... dat dementie op jonge leeftijd vaak te wijten is aan een ongezonde leefstijl. Uh, en bij jou bleek het uiteindelijk een vitamine B12 tekort te zijn. En dat is ook de reden waarom je vandaag hier zo mentaal ja. gezond tegenover me kan zitten. Ja. Hoe kwam jij aan dat vitamine tekort? Nou, Het... het um...
2: Even daaraan vooraf. Het bijzondere was wel mijn vader. Wist ik had een B12-tekort en, en voegde al lang B12 toe. En Jouw hoe, vader? Ja, en hoe ja. kwam hij eraan omdat hij het niet meer uh, opnam uit uh, voedsel. Ja. En bij mijn allereerste bezoek aan de huisarts... Uh, zei de huisarts ook, nou, dit klinkt naar een B12-tekort. En mm -hmm. is, mijn, is de eerste keer de waarde gemeten. Um, en hoe... Um, en eigenlijk is pas een jaar later, op dat moment kwam het bericht, nou je bloedwaarden zijn prachtig. En pas een jaar later bleek toch die B12 de oorzaak te zijn. En niet omdat ik uh, onvoldoende B12 opneem. Uh, maar ik neem het niet meer op uit voeding, dus uh, voeg ik nu toe. En vanaf het moment dat, ik, uh, dat de oorzaak uh, die lage waarde werd erkend, ging ik toevoegen en was ik binnen vier maanden. Weer manager van een team van 65 uh, professionals. En uh, volledig hersteld eigenlijk mm. tot alle, aan alle lichamelijke verschijnselen.
1: Ja. Ja. Je woonde in je eentje in huis met twee kinderen, ja. begrijp ik. Welke leeftijd ja. hadden zij toen? 8 en 11 jaar. 8 en, 11. Ja. en ik begreep dat je je hele huis vol met post-its had hangen op een gegeven moment. Ja. Ja. Hoe ging dat dan en hoe reageert je omgeving erop als ze dat zien? Nou, ik was vanaf kijk, het is
2: niet iets wat in één keer ontstaat. Al die memos. Uh, het was al vrij bijzonder dat ik bijvoorbeeld een privéagenda gebruikte. Uh, ik stond bekend om mijn goede geheugen mm. en ook ik was ook iemand. Had je mij eenmaal iets verteld en je kwam er vijf jaar later op terug, dan wist ik uh, dat nog. Dus ik schafte voor het eerst een agenda aan. Zo begon het eigenlijk. En, um, als je uit... en uiteindelijk maakte ik echt een planning. Ik stond s ochtends op en het eerste wat ik deed was die agenda vullen. En daar werd alles in gepland. Tot aan uh, een kopje koffie, de lunch. En als ik dat niet had gedaan, want er waren ook best dagen... dan had ik daar allemaal helemaal geen zin in. Dan kon ik me ook afvragen in de middag... van heb ik nou eigenlijk lunch gehad? Mm. En dan ging ik op zoek naar sporen van, uh, van die lunch. Wel of niet, kinderen waren op school, bleven dan over. En dan ging ik in de vaatwassen kijken en de bordjes nakijken... om te zien, is dat nou uh, mijn eten geweest of moet ik nog eten? En waarom ging het dan zo? Wat wel, uh, ik zeg mensen ook altijd, ik had geen partner, dat was mijn pech. S'avonds zat ik alleen op de bank met mijn zorgen. Ik ging me alleen met die zorgen naar bed. Maar het was ook mijn geluk. Vertel. Mijn kinderen 8 en 11 wisten alles van het werk van hun moeder, maar hadden toch in die tijd het beeld dementie hoort beouderen. Dus volledig onbevangen, keken zij naar mij en ze gaven mij ook alles terug. En wat ik me gerealiseerd heb, ik kon uh, twee uur lang in de keuken koken. Ze lieten me hannesen. vertel ik mensen dan. Uh, mijn partner zou me al lang uit de keuken hebben gehaald: van alsjeblieft, laat mij het doen. En uh, die zou het dan niet meer aan kunnen. Die doen. zou het overgenomen
1: hebben. En
2: voor hem maakte het niks uit hoe lang ik erover deed als we elkaar gingen eten. En ze kwamen natuurlijk echt wel zeggen, verhalen vertellen of zeggen van mama, uh, is het niet wat laat? Maar het maakte hun eigenlijk niet uit. En vergat ik de groenten, dan uh, hadden we feest aan tafel. Yes, geen groente, geen groente. Ja. En zo fijn, want ik wist precies wat ik gedaan had... ten opzichte van uh, onder vriendinnen zijn of familie. Die gingen knippenogen naar elkaar of stilvielen. Ja, en dan kwam er een lading in de ruimte. En dan begon bij mij natuurlijk de vraag, wat deed
1: ik? En, want uh, want ja. die vrijheid ervaarde je dus thuis in het gezin bij je kinderen... Maar hoe was dat dan in de rest van de omgeving? Hoe was dat in, inderdaad met familie, vrienden, maar ook op je werk? Nou, vanaf het uh, moment
2: van dat mensen om me heen gingen horen... welke klachten er waren en dat het over geheugen ging... en dat ik soms niet meer wist wat ik gedaan had... heb ik een enorm terugtrekkende beweging ervaren van veel mensen. En uh, op het schoolplein... Uh, in de supermarkt, mensen die uh, bijvoorbeeld op het schoolplein... je iets zeggen, uh, uh, terugkomen op iets van de week daarvoor... en als je dan reageert van waar heb je het over, ik weet het niet... stappen achteruit doen en in plaats dat ze zeggen... goh, waar, hoe komt dat, dat je het niet meer weet... Uh, met een verbaasd gezicht bij je weglopen... en nog eens kijken van nou, dat is ook niet oké okay met haar of zo. Ja, He, je dat, dat zelf... soort... Uh duiden wat de reactie bij die mensen veroorzaakte? Was dat schrik? of hoe, hoe, hoe zie je dat zelf? Nou, dat is wel waar we... Uh, ik kon, kijk, op dat moment kon ik niet... als je niet twee dingen tegelijk kan... Mm -hmm. te, dan sta je daar ter plekke te beseffen... oh, ze vraagt naar iets. Blijkbaar hebben we het vorige week over iets gehad. Ik weet het niet meer. Dus je staat een soort ook zelfverschok te verwerken. Uh, ik had niet het vermogen om uh, daar met die ander op terug te komen... En natuurlijk liep ik uiteindelijk uit zo'n situatie op naar het volgende... en was ik weer kwijt wat daar was voorgevallen. Ik had de hele dag mijn handen vol aan me handhaven in dat dagelijks uh, leven. Um, nou, nu is het bij mij het bijzonder dat ik hersteld ben... en dat ja. we daar natuurlijk wel naar terug konden kijken. En dan hebben mensen hele diverse beelden en verhalen daarover.
0: Dit is Taboetot.
1: Ik ben ook nog wel even benieuwd naar hoe je collega's hiermee omgingen. Want je zei zelf al, ik werkte in de zorg. Hè? Ook, je werkte ook met mensen die de dement waren. Ja. Hoe, hoe gingen je collega's daarmee om? Mijn
2: collega-managers heb ik echt heel bijzonder ervaren. Dus ik zat in een team, in een uh, uh, MT van team managers. En één daarvan heeft contact gehouden met mij in dat jaar. En de rest heb je ja, is eigenlijk niet gehoord, behalve op een kaartje met, uh, bij een bos bloemen. Hoe is dat? Uh, vreselijk, vreselijk. Ja. En uh, uitsluiting, ja. Goh, zo voelt het, niet meer erbij horen. En juist, kijk, had ik bij een bank gewerkt, dan had ik dat beter gesnapt. Ja. Maar juist
1: in de oudere zorg heb ik dat heel, heel wonderlijk gevonden. Ja. Als je het over dementie hebt, denken mensen vaak aan geheugenverlies. Laten we even luisteren wat mensen op straat weten over dementie. Ik
0: weet dat je dan heel veel dingen gaat vergeten. Maar verder niet zoveel eigenlijk. Uh,
1: daar weet ik wel het een en ander van. Ja.
0: En, en wat precies dan? Welke leeftijdscategorie? Wie zouden dit hebben of krijgen of kunnen.
1: Ik denk dat iedereen denkt dat vooral oudere mensen dit hebben, maar ik, uh, mijn vader heeft Alzheimer Light. Dus uh, die is in de 50 vrij jong, vind ik. Ik
0: denk dat ik het heel moeilijk zou vinden. Uh, wist je dat vitamine tekort een oorzaak van dementie kan zijn? Nee, dat heb ik nooit geweten. Ik dacht dat het erfelijk was.
1: Nee, nee dat wist ik dan echt weer niet.
0: Nou, ik denk voordat je daaraan toegeeft dat je het nog wel eerst uh, verborgen hebt. Ja, dat denk ik wel.
1: Ja, ik denk in het begin wel, omdat je misschien uh, ja, in je verleden te veel hebt gebloot en dingen vergeet en je schaamt of weet ik veel wat, maar op een gegeven moment als je dat niet meer kan ontkennen, dan zou ik er wel voor uitkomen. Ja. Heb jij het lang verborgen gehouden? Nee,
2: helemaal niet. Nee. Nou ja, misschien in die eerste verschijnsel dat je nog denkt... ach, uh, ik vergeet wat. Uh, niet helemaal gewoon, maar dat gaat wel over. Maar ik ben al snel uh,
1: gaan delen. En dat is eigenlijk uh, dat hele jaar ook zo uh, gebleven. Mm -hmm. Ja. En merkte jij in dat delen met je omgeving dat er een sterk taboe heerst? Uh, ja. Hoe merkte je dat? Ja.
2: Dus, uh, en met name
1: toen... Uh,
2: Kijk, in het begin waren mensen ook wel bezorgd. En wat bekend is bij jonge mensen, ook bij jonge mensen die later dementie... Uh, de diagnose Alzheimer of vasculaire dementie of wat dan ook krijgen... dat die op een uh, depressie of een burn-out werden verdacht. En mm -hmm. dat werd ik ook. Dus in het begin vinden mensen daar nog ergens ook een soort van geruststelling. Oh, dat zal het wel zijn. En als ze nu uitrusten, komt het wel weer goed. En uh, op het moment dat ik uh, ging vertellen over de verwijzing naar het Alzheimercentrum... Um, ja, heb ik ook een aantal mensen niet meer
1: gezien, eigenlijk. Wat had je verwacht of wat had je gewild van je omgeving?
2: Nou, vooral um, als mensen zelf open blijven. Dus het gaat vaak over zijn, zijn mensen met klachten aan het verbloemen. Maar als mensen zelf open blijven over wat ze zien. Uh, bijvoorbeeld, mijn vriendin had ik gevraagd: als ik nou iets herhaal, wil je dat zeggen? Want mm. ik merk dat zelf niet. En ze hebben het niet gedaan. Dat oh, nee. vonden ze echt te beladen om te doen, of gênant om te doen.
1: Omdat ze bang waren om jou daarmee te kwetsen? Ja, dus daarna
2: had, had ik het daarover, maar ik vroeg het jullie toch. Ja. En daarmee geef ik toch eigenlijk aan uh, um, ja, dat, ik daar zelf, dat ik dat zelf heel graag wilde. En dan kwamen wel verhalen terug, ja, wat zijn ze gewend bij anderen als je het doet? Of, uh, ja, maar het is sneu voor je. Oh, ja. Het is sneu om je ermee te confronteren. Anders zie we... je zielig? ja. Ja, en er was veel verdriet uh, en, en dat is ook wel um, de kern van wat ik anderen zou willen meegeven. Als, als je alleen nog maar iemand kijkt naar wat hij allemaal verloren is... Ja. en je bent een en al gevoel en je resoneert dus in feite op... wat zij zien, wat er allemaal weg is... dan kan je ook niet meer laten zien wat er nog wel is. En dat deden mijn kinderen dus zo mooi. Mm -hmm. En gelukkig een handje vol vrienden ook. Dan kun je gewoon zijn. En, um, en als je kan zijn, kan, presteer je ook weer meer. Dus ik heb ook enorm gevoeld
1: dat wat de ander dacht te zien werd ik ook. Een groot Amerikaans bedrijf heeft eind oktober 2019... een aanvraag gedaan in Amerika en Nederland... voor een nieuw medicijn tegen Alzheimer. Stichting Alzheimer Nederland was ontzettend blij... en Nederlandse wetenschappers ook, aangezien het voor het eerst in 15 jaar... een doorbraak kan betekenen. Goed nieuws is. Dus. Um, ben jij nog bang dat je Alzheimer krijgt? Nee, dus ik, um, ik geef uh, sinds
2: 2016 uh, lezingen en workshops. En uh, ik vertel mensen er ook al bij, misschien ben ik een van de weinigen in Nederland... die, zich, die niet meer bang is om het te krijgen. Uh, dan ben ik heel blij met het tweede stuk leven, wat mij gegund is. En als ik oud ben, ja, zeg ik mensen ook, je moet toch ergens aan doodgaan ook...
1: Je besloot ook een boek te schrijven over je ervaringen. Uh, dat komt uit op Wereld Alzheimer Dag. Ja, dat klopt. Um, en dat is mede tot stand gekomen door crowdfunding. Hebben nou veel bekenden van jou bijgedragen of ook veel lotgenoten? Ja, uh, beide
2: experts. Uh, ondertussen kennen heel veel experts in Nederland het verhaal um, lotgenoten. Dus wat ik altijd prachtig vind, als ik ergens een lezing geef... en dan zijn er toch ook mensen gekomen die net de diagnose hebben... En dan daarna komen van, oh, ik herken het zo. Hmm. En dat is ook voor mij fijn, want ik kan niet met jou praten over hoe het was. Ik kom maar weinig mee, ja, mensen met dementie, daar kan ik meedelen hoe het nou is... als je niet meer weet wat je gedaan hebt. Ja. En dat levert ook prachtige gesprekken op. En dat is voor hen fijn, maar voor mijzelf ook nog steeds.
1: Ja. Ja. Zijn er veel mensen zoals
2: jij... Nou, er is een, uh, een Vitamine B12-tekortstichting in Nederland. Ja. Die ontdekte ik ook toen pas. En die hebben mij wel verteld... ja, er zijn meer mensen als jij, maar die werken niet in de zorg. Dus die herstellen en die gaan ook weer door. Uh, en bij mij kwam er zo'n besef... oh, we hebben hier uh, lessen uit te halen. Ik voel me een soort van schatplichtig. Want zij kunnen niet met de vuist op tafel. En zij en kunnen wel. geen boek meer lezen en zeggen... maar het klopt niet wat er staat. En dat kan ik wel. En um, ja, dus ik voel me nog altijd één van hen. Als het over hen gaat, ja, dan gaat het ook over mij. Ja, zo dus. voelt het. Vandaar het boek, want lezingen en workshops, dat kun je aan een beperkte groep doen en ook maar kort. En in dat boek leest de loopt de lezer echt een jaar met mij mee, ja. in alle beleving en de, de, het verlies, maar zeker ook de mooie ervaringen. En, en dat is vooral wat ik
1: ze mee wil geven, omdat um, dat nog zo onbekend is. Speciaal voor Taboetalk verdiepte verdiepte woordkunstenaar Aquazi zich ook in dit onderwerp. En daar gaan we nu naar luisteren.
0: Vol met briefjes. Mijn huis zit vol met briefjes. En verschillende composities. In mijn handpalmen vind ik notities. Ik weet het. En ik vergeet het. En ik vergeet het alweer. Ik ben je vergeten. Ik ben het vergeten. Ik ben ons vergeten. Ik ben vergeten wat ik ook alweer wou bespreken. Wat was het ook alweer? Wat was je vraag ook alweer? Ik was er even niet bij met mijn hoofd. Ik was net zo kwijt als mijn apropos. Hoe is het nou als je niet meer weet wat je zojuist gedaan hebt? Of als iemand aan je vraagt hoe het met je gaat... antwoord je dan met goed? Of ren je weg? Zo hard als je kan. Dementie is een geheim waar je niet zo trots op bent. Dementie is een cadeau waar ik niet verzot op ben. Het vermogen is er, maar de gemoedstoestand is bedrukt. De kopzorgen zorgen ergens toch nog voor geluk. Mijn gedrag verandert. En ik blijf hetzelfde ik. Dus dan kan ik me schamen dan kan ik het willen verbergen. Maar het beste antwoord is om dit allemaal te verwerken. Vol met briefjes. Mijn huis zit vol met briefjes. In verschillende composities... en in mijn handpalmen... vind ik weer... die notities. Dit was Taboe Talk. Een branded podcast gemaakt door NRC XTR. In samenwerking met KPN. Het netwerk van Nederland. Check kpn.com om te zien hoe KPN ook op andere manieren Nederland in verbinding brengt.